0: Olá galera, está no ar mais um Café com a NEM, é só dó de cafeína, nosso negócio. Estamos começando o nosso episódio número 289. E aí, você já ouviu falar em ESG? ESG é a sigla em inglês para Environmental Social and Governance, ou seja, diz respeito às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. Eu vou receber aqui hoje no Café com a DM a Tatiana Maia Lins, que é fundadora da consultoria de reputação corporativa MakeMake Make, e também professora da ESPN. E ela vai explicar para a gente porque cada vez mais as empresas estão aderindo à agenda do ESG e qual a diferença que isso pode fazer em todas as dimensões dos negócios. Daqui a pouquinho fica ligado, a Tatiana Maia Lins vai chegar por aqui e a gente vai fazer um episódio inteirinho sobre ESG. Muito bem, galera. Antes de mais nada, reforço aqui o convite para você seguir a gente no Instagram. Nós temos um Instagram próprio, o arroba café com Lógico que a gente continua divulgando o café com ADM também no Administradores, mas nessa continha do Instagram, o arroba café com ADM, que começou acho que há pouco mais de duas semanas, eu estou tocando pessoalmente essa conta, então eu tenho feito as postagens por lá e eu não deixei ninguém aqui da nossa equipe de social media botar a mão nela. Então segue a gente por lá, arroba café com Salto Empreendedor com a Nuvem Shop. Sabe de quantos funcionários você precisa para montar uma loja online para potencializar as suas vendas? Um só. Você. Hoje em dia é tão fácil montar uma operação digital que até empreendedores que vendem produtos no seu bairro, na sua cidade, conseguem abrir novos canais de vendas pela internet. E por ser tão fácil, você precisa agir para não ser engolido pela concorrência. E o parceiro ideal para isso é a Nuvenshop, que é simplesmente a maior plataforma de e-commerce da América Latina. Com a Nuvenshop você só precisa de 10 minutinhos e alguns cliques para colocar sua loja online no ar. Além de ser bastante simples, a plataforma da Nuvenshop é completa. Lá você tem acesso ao marketplace de soluções para o seu negócio, incluindo ferramentas de pagamentos, proteção contra fraudes, calculador de frete e até criador de logotipo. Ah, e não precisa abandonar seu jeito de vender, que sempre dá certo. A Nuvem Shop é perfeitamente compatível com Instagram, Facebook e WhatsApp e ainda ajuda você a concentrar todas as vendas em um só lugar. Por tudo isso, você desembolsa um valor bem camarada. Os primeiros 30 dias são gratuitos para que você possa testar todas as ferramentas e ver o que faz mais sentido para o seu negócio. E daí em diante, o valor da mensalidade é a partir de R$ 49,90. Acesse o link na descrição do programa e saiba tudo o que a Nuvem Shop pode fazer por você. Mostre do que você é capaz e crie a sua loja online na Nuvem Shop. Salto empreendedor com a Nuvem Shop. Você já ouviu falar em buy now, pay later? Ou compre agora e pague depois? Essa modalidade de solução financeira que tem conquistado e-commerce funciona como alternativa ao cartão de crédito e não pode faltar para quem quer vender mais. E você vai saber agora o porquê. Sabe quando a gente quer comprar uma geladeira, trocar o computador e dar uma repaginada nos móveis, mas esbarra no limite de crédito dos cartões? No fim, acabamos desistindo da compra ou deixando para depois. Com um boleto parcelado, BNPL, Buy Now, Pay Later, a compra é feita online, aprovada em real time, e o cliente escolhe a quantidade de parcelas em que deseja pagar suas compras. Ou seja, você tira qualquer barreira entre o cliente e a sua loja. A Coin, uma fintech pioneira na solução de boleto parcelado no Brasil desde 2019, já transacionou cerca de 600 milhões de reais em operações com ticket médio de 2 mil reais. São mais de 10 anos de experiência no mercado de pagamentos e a empresa já atua nos mais diversos segmentos, como varejo, turismo, educação e saúde. Conheça a Coin pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do programa e saiba como oferecer um boleto parcelado como forma de pagamento na sua loja online. Se você quer um cartão de benefícios para sua empresa, fácil de gerenciar, você precisa conhecer o iFood Benefícios. Sua empresa pode controlar o uso de todos os cartões por meio de uma plataforma que centraliza todas as operações. O iFood Benefícios está de acordo com a regulamentação do Programa de Alimentação do Trabalhador o PAT. Por fim, seus colaboradores passam a usufruir não só da expertise do iFood no mercado de delivery, mas também de uma rede de aceitação que abrange 4 milhões de estabelecimentos. Ah, e eles também conseguem gerenciar seus próprios benefícios pelo aplicativo. Você pode contratar o iFood Benefícios em menos de 5 minutos. Basta acessar o link aqui na descrição do programa e preencher o seu cadastro. Muito bem, galera, vamos receber aqui a Tatiana Maia Lins. Tatiana Maia Lins é consultora em reputação corporativa, mentora de lideranças, palestrante e professora de comunicação com o mercado e investidores na SPM. Em 2011, ela fundou a MakeMake, Make, consultoria especializada em reputação corporativa, pela qual já atuou em projetos de vários setores da economia, desde o BBB21 até um projeto de memória corporativa da GM. Ultimamente, ela vem se dedicando à Agenda ESG como pauta prioritária para geração de valor compartilhado e competitividade nas organizações. Tatiana, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vinda ao nosso Café com a DM.
1: Nosso prazer é todo meu. Eu sou super fã de vocês. Eu sou super fã do Portal Administradores também.
0: <risos> que bacana, e a gente nunca sabe assim até onde vai né, o alcance das nossas ações e isso tem muito a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, né Tatiana? E eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a sua história né, no mercado de reputação corporativa, é, como é que você começou a trabalhar nesse segmento e como é que ele tangencia o SG, eu queria que você falasse também um pouquinho né, alguns ouvintes talvez não saibam né, o que isso significa e explicasse um pouquinho sobre esse conceito que ele é bem mais abrangente, né?
1: Pois é, a minha história com a reputação já tem um tempinho. Eu sou jornalista de formação e antes até de trabalhar na Make Make, eu trabalhava na Proteste, que é uma ONG de defesa do consumidor que faz teste de produto e serviço. Então assim, eu já trabalhava um pouco com reputação nesse viés de jornalista, né? E aí, enfim, eu passei por aquela crise que todo mundo passa com 30 anos... Achando que enfim que eu, a vida acabou, você já está velho e não fez o que queria da vida, né com 30 anos apenas.
0: <risos> Olha só que e, exagero. né? né? <risos> mas,
1: mas eu estou falando isso porque a gente passa por essa angústia. E aí eu pedi demissão do meu trabalho lá e fundei a MakeMake Make, porque eu queria trabalhar junto com as empresas para não só falar dos problemas que os produtos e serviços tinham, mas trazer soluções. Então é assim. E o que é essa reputação no final das contas? Tem muita gente que acha que a reputação é marketing é esforço de marketing vazio sabe, naquele sentido até diminutivo, né? diminuindo o marketing como uma coisa negativa e reputação não é isso, gente reputação é o que confere a licença social para que uma empresa exista e venda seus produtos porque você não compra um pão na padaria da esquina se aquela padaria tiver fama de ruim de suja. Então, assim, é um pré-requisito. A reputação é um ativo intangível, que é um pré-requisito para qualquer operação, porque ela é a base, né? A confiança é a base da ação.
0: Você diria que a reputação, então, assim, ela vai muito além daquilo que a gente costuma delinear no marketing, por exemplo, o posicionamento. É, a reputação vai além disso. É a imagem que a gente conquista através de todas as nossas ações e não só dos nossos esforços de marketing, né?
1: Exatamente. Olha só, é a percepção que um grupo tem, né? porque a percepção ela é coletiva, ela não é só de uma pessoa, ela é uma percepção coletiva ao longo do tempo de uma instituição, de um produto ou de um serviço. Cara, isso é lindo, né? isso é muito bom. Isso... Claro que o posicionamento importa né? e é relevante para essa construção de reputação, mas você não consegue construir reputação só com posicionamento. Porque se sua entrega for diferente do seu posicionamento, a reputação não se constrói.
0: Perfeito. E onde é que entra, então, a pauta do SG nessa questão? Onde é que ela se relaciona com a questão da reputação?
1: Em tudo, Leandro. Se você prestar atenção, nas últimas crises que a gente teve com grandes empresas, todas as crises recentes foram em algum dos pilares do ISD. Ou foram crises ambientais que entram no EF? Ou foram crises de governança, tipo corrupção e tudo isso, entra no G, né? Ou foram crises sociais, crise do tipo a ah, quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? A, a, a economia ou a vida? Então isso também é uma crise social. A crise de falta de representatividade, de falta de diversidade, a falta, enfim, de atitudes racistas e preconceituosas, todas essas crises são crises no pilar S. Então, todas as crises hoje de reputação, todas as crises de imagem que têm poder de impactar o negócio profundamente são crises nesses pilares.
0: Excelente, excelente. E, bom, agora a gente pode destrinchar, né, falar um pouco mais sobre esse assunto por exemplo, agora está vindo aqui à minha mente aqui, aquelas notícias sobre processos seletivos, por exemplo, né, de programas voltados só para pessoas negras. Né, a Magalu né, foi um, um case grande no Brasil em cima disso. É, outros programas que dão preferências a pessoas de outras minorias. E a gente vê uma enxurrada de comentários, tanto positivos quanto negativos, discutindo esses programas e muitas pessoas acusando essas empresas de discriminação ao fazer esses programas específicos para determinados grupos, né? Então, a Magalu passou por isso, é, o Nubank recentemente também. É, por que, que as empresas estão investindo né, em equipes mais diversas, Tatiana, a despeito do que as outras pessoas pensam? Porque ainda existe né, um pensamento na sociedade que vai contra qualquer ação nessa linha, como eu falei, né? Algumas pessoas dizem que acusam essas empresas de discriminação.
1: É, isso daí é um pensamento, eu considero retrógrado, Tá? quando uma pessoa diz que está acusando aquilo de discriminação aquela empresa que está fazendo. Uma ação afirmativa, uma ação afirmativa nunca será uma ação discriminatória. Ela é uma ação para fazer uma compensação em algum problema que a gente tem. Então, a gente tem hoje as empresas tentando resolver problemas do mundo. Porque a gente não aguenta mais viver no mundo que a gente vive. né Enfim, como um todo. Até mesmo as pessoas que reclamam das pautas é, inclusivas ou qualquer coisa nesse sentido, elas também reclamando da insegurança, da falta de segurança pública. E a falta de segurança pública ela é decorrente da desigualdade social, que, por sua vez, é decorrente da falta de oportunidade. Então, assim, é um pensamento estreito e retrógrado é, dessas pessoas que não estão conseguindo ver que a gente tem uma agenda global definida pela ONU, o Brasil também é signatário, que é a Agenda é 2030, que fala que a gente não deve deixar ninguém para trás para que haja desenvolvimento sustentável. Então, para isso, sim, a gente vai precisar fazer algumas ações que são essas ações afirmativas. Elas fazem parte do processo, elas não vão estar aí para sempre enquanto for necessário para que haja um equilíbrio maior nas contratações. Porque a gente hoje não pode falar em meritocracia, por exemplo, nas empresas, quando a gente tem uma realidade de contratação que não é meritocrática realmente, por exemplo, eu sou nordestina. Eu fiz faculdade no Nordeste. A minha faculdade eu fiz Católica de Pernambuco. Quando eu vou no processo seletivo de algumas empresas, eles só escolhem USP. E aí eu não sou boa só porque eu nasci lá no Nordeste, cara. Isso não
0: faz sentido. Isso acontece muito, né? Nós somos vizinhos, né? Eu também, a minha educação foi aqui na Paraíba, né? Eu sou da Universidade Federal da Paraíba. E assim a gente sabe que isso acontece. Né, que existe discriminação por região, enfim, em todos os sentidos. Né? E realmente acaba sendo uma coisa que é injusta. Né? Por mais que você tenha capacidade, por mais que você seja capaz de produzir bons resultados, excelentes resultados... Pode ser que alguma coisa na sua trajetória né, não passe no crivo de um processo seletivo porque vai pesar aí algum preconceito ou alguma coisa do gênero, né?
1: Uma falta de experiência numa empresa grande. Cara, como é que você vai ter experiência em empresa grande se você nunca trabalhou numa empresa grande, sabe? Alguém tem que ser a primeira empresa grande a abrir porta para você.
0: E, bom, essa questão da representatividade, ela é sempre colocada em contraste a essa questão da competência individual. né? E, em maior grau, aí a gente pode falar dos resultados das empresas. Isso é algo que vem desde a questão das costas, né, lá atrás. Eu queria saber de você, né? por que, que, afinal, a gente não pode olhar apenas as competências ou apenas os resultados? Né? O que, que mais importa, além disso, para as organizações?
1: Olha, eu fiz uma pesquisa tá, para conversar com vocês para mostrar que isso daí não é ah, só porque a empresa quer ser bonitinha. Isso tem resultado. Tem uma pesquisa aqui, ó, do Robert Ralph, com 300 executivos, tá? que é o Guia Salarial 2022, e ele diz o seguinte, que a diversidade contribui para o alcance de diversos resultados. E aí ele diz aqui, ó, 41% desses executivos afirmam que a diversidade melhora a produtividade. Tá? Eu tenho também 38% desses executivos dizendo que a diversidade impacta positivamente na cultura corporativa. Eu tenho 37% dos executivos dizendo que ajuda a atrair e a reter talentos. As pessoas querem ficar num lugar que é mais diverso. 34% está dizendo que torna o um ambiente mais inovador. Então, essas pessoas estão falando a partir de suas experiências. Ah, são 300 executivos de empresas de grande porte mostrando como que aquilo ajuda nos resultados, a partir das experiências que eles tiveram. E 30% falaram que ajuda a atrair mais investidores. Então, a gente está falando de resultado direto para o negócio e todos eles com mais de 30%. <risos> né?
0: É impressionante. É
1: impressionante. É impressionante. Não é só porque eu quero ficar bem na fita. É porque é bom para o negócio.
0: E agora, mas assim, existe uma contradição, né? Então, assim, se a gente pega aí 300 executivos né, de grandes empresas e eles todos é, reconhecem a importância da diversidade, mas ao mesmo tempo as respostas estão tudo acima de 30%. Mas, por exemplo, a gente só tem é, cerca de 11% dos cargos em conselhos de administração ocupados por mulheres. Então, quer dizer, o discurso já começa a ficar um pouco contraditório. Né? O que isso já é bem abaixo da média global, que já está aí na casa dos 20%. Quando a gente fala, então, na presidência dos conselhos de administração, apenas 4,4% são mulheres. Também fiz uma pesquisa aqui, viu, Tatiana? É, A gente está bom de pesquisa. Isso, né? isso são dados da Deloitte. E, então, assim, mas a gente tem uma tendência de crescimento, né? Em quanto tempo você estima que haverá uma divisão mais igualitária né, nos assentos dos conselhos de administração, Tatiana?
1: Olha, isso é uma grande luta né, que as mulheres estão passando hoje. É uma grande bandeira nossa também. É, eu digo nossa porque eu me incluo nesse grupo de mulheres que gostariam de ocupar esses cargos em conselhos. Né, eu acho que eu estou preparada pela minha bagagem já como consultora em reputação. Mas, enfim, isso vem melhorando ao longo do tempo. Tá? A gente tinha uma realidade que era muito pior no Brasil. A gente tem ainda empresas no Ibovespa que não têm mulheres. Isso é um absurdo. Mas a gente tem empresas listadas no Ibovespa que não têm mulheres no conselho de administração, mas a gente tem uma meta global que eu estava falando, que é a agenda 2030 da ONU. Então, até 2030, a gente espera que essa realidade esteja melhor. Pelo menos a gente alcance 30% aí de participação feminina. Então, assim, os esforços estão sendo direcionados para que isso aconteça, porque a gente veja o um movimento internacional, é, não pode mais abrir capital se você não tiver mulher no conselho, já tem um movimento que tá levando a essa mudança. É que a mudança, ela é mais lenta do que a gente gostaria, né? Mas se a gente levar em consideração que durante todo esse tempo que a gente teve empresas, a gente não tinha mulher e que agora tá tendo esse crescimento, eu, eu vejo como uma coisa positiva, sabe? Eu não vejo como uma coisa, ai gente, vamos ficar lá chorando porque não tem mulher. A gente tá abrindo as portas e... E estamos chegando, sabe? Eu acho que a conscientização já há essa conscientização e já há o desejo de mudança. Isso é importante. Porque antes não tinha nem, não tinha nem essa conversa antes, né? Ninguém nem falava sobre isso antes. Lugar de mulher era é cuidando do filho em casa.
0: É, mas a sociedade é, vem mudando bastante né? e isso é inegável. né? E como você falou, né? tem mais outros estudos também. Eu li recentemente um artigo, falando nessa questão dos resultados que você trouxe alguns também, é, nesse artigo eles demonstravam que a presença maior de mulheres no conselho tende a reduzir a suavização intencional de resultados. Que é quando os números é, né, são torcidos é, para ficarem mais de acordo né, com os desejos do gestor né, é, do que com a realidade. A gente não está falando aqui de bondades, né? Ou de marketing, a representatividade é algo que tem um impacto real nas organizações, né Tatiana?
1: Sim, sim, sim. A gente não está falando de bondade. Até porque toda essa questão do ISD, ela é uma agenda de investidores, tá? A gente precisa deixar isso bem claro. Essa é uma agenda de investidores, que não é novidade. Ela já está aí há mais de 20 anos. Então, são os investidores que estão promovendo essa discussão, por quê? Quando você tem uma empresa que preste atenção em todos esses aspectos, ela corre menos risco. Ela tem uma melhor gestão de risco. E investidor detesta surpresa. Investidor detesta risco. Ele quer ter a certeza do negócio onde ele está investindo. Então, isso dá segurança para o investidor. Isso dá segurança para todos os stakeholders, na verdade. Né? Não só para o investidor, mas você vai ter mais segurança se você mora perto de uma empresa de que aquela empresa não vai acabar com o rio perto da sua casa, enfim, é um impacto bem grande, positivo para todos, mas por essa ótica da gestão de risco, de diminuição de risco e de melhoria de resultado. É, a gente tem uma informação que é muito impactante, que 58% das empresas ainda não tem diretoras, né? Esse é um dado muito significativo, mas eu vejo como um caminho que está sendo perseguido e que a gente vai chegar lá, a gente vai conseguir. E eu espero, sinceramente, que até 2030 a gente resolva essa situação.
0: Bom, se 58% das empresas não têm diretoras, bom, a gente pode olhar também para o outro lado que nós já temos, então, 42% das empresas com diretoras. Então, a gente está avançando, né, Tatiana? Isso é uma coisa é, irreversível também, essa marcha, né? E, bom, eu me lembrei agora, Tatiana, queria só contar aqui para a turma, né? Vou deixar aqui como uma indicação também um podcast que nós fizemos com Thomas Eckschmidt. isso já faz algum tempo, teria que procurar aqui na lista do Café com a DM nos episódios. Ele é autor de um livro, um dos autores de um livro sobre capitalismo consciente, foi fundador também do movimento Capitalismo Consciente aqui no Brasil. E também a gente falou muito sobre esse tema que a gente está debatendo aqui hoje. Deixo já a dica aqui para a turma. Bom, é, Tatiana, você sabe em que pé está a adoção da Agenda ESG aqui no Brasil em relação às organizações multinacionais? E eu queria saber também se você acha que as empresas de menor porte, aí vem essa questão também, né? porque quando a gente fala assim no, em uma agenda, quando a gente fala, por exemplo, do Pacto Global, a gente imagina só grandes empresas aderindo né, a essa pauta. Mas eu queria saber também como é que ficam as empresas de menor porte nesse cenário. Você acha que eles vão acabar incorporando também esses valores?
1: Eu acho que sim, eu acho que as grandes isso já está bem resolvido, né? as grandes já estão conscientizadas e já estão tentando melhorar, a gente está numa jornada, a gente sabe que nem todo mundo pode dizer ah, nós temos as melhores práticas, mas eu acho que o primeiro passo que é reconhecer que precisa mudar, isso já está sendo feito. E uma coisa bacana é, uma vez eu vi que lá para você ser associado ao Pacto Global aqui no Brasil, você podia ser associado com uma empresa com oito pessoas,
0: então, é acessível a qualquer empresa, assim.
1: Isso é uma grande empresa. O que você precisa é ter aquele alinhamento estratégico com aquelas pautas. Então, eu acredito que isso deveria ser realmente adotado por todo mundo. Tem uma figurinha no WhatsApp que é ESG for Everyone, assim, aquela coisa bem, bem linda. Mas eu realmente acredito que deveria ser adotado por todo mundo pela questão da governança. E aí eu vou te dizer por que, Leandro, eu acho isso... Eu acho que é a governança que faz com que o negócio se perpetue, tenha continuidade. O negócio com boa governança, ele continua, ele é próspero. Então, eu acho que essa é a principal razão para que todas as empresas deveriam olhar para essa agenda com muito carinho e fazer parte, né, trazer isso para o seu negócio. Porque a gente está falando aí de transparência, a gente está falando aí de um ambiente saudável de negócio é bom para todo mundo.
0: Bom, acho que a gente tem casos, vários casos de empresas né, que, enfim, adotam a agenda ESG, mas isso não é uma garantia que o funcionário aquele que está lá na ponta, né, no atendimento ao cliente, vai ter a mesma visão ou o mesmo entendimento do pessoal que está lá no topo dessa organização. E, bom, aí essa pessoa né, pode acabar agindo de uma maneira que contradiz esses valores que a empresa prega. Né? E, às vezes, porque tem um gerente acima dele cobrando resultados, enfim, a gente sabe né, como é que é o dia a dia dessas grandes organizações. E aí eu queria saber de você o seguinte, como é que a gente pode fazer, então, esses valores dessa agenda né, se tornarem parte da cultura da organização?
1: É, eu acho que cultura é sempre achar, é, o caminho, né? a cultura é sempre o caminho. Quando uma empresa tem os valores muito sólidos e ela sabe quais são os seus inegociáveis... Aquilo faz parte da cultura. Aquilo ela vai ter um alinhamento na contratação. Ela vai contratar pessoas que estão alinhadas àqueles valores. Ela vai reforçar aqueles valores nas né, suas decisões do dia a dia. E isso vai diminuindo a probabilidade de um gestor estragar né, o ambiente inteiro ali. Como a gente está falando da pessoa que vai cobrar um resultado. Porque o próprio grupo se regula. Né? É um grupo que vai se autorregular ali e vai conseguir apontar que aquilo está fora daquele padrão. Então, uma gestão orientada por valores, e aí a gente está falando em valores morais, valores éticos, valores de uma geração de valor compartilhado com todos, isso seria uma cultura muito mais saudável, porque ela vai impor limites para a busca do lucro a qualquer custo. O lucro ele continua sendo muito importante para que a empresa exista. Ninguém aqui está dizendo que a empresa não tem que ser lucrativa, mas elas devem levar em consideração parâmetros éticos na busca desse lucro. Não dá mais para ser um lucro a qualquer custo. Ele tem que ser um lucro que seja um lucro, enfim, sustentado.
0: E como é que você enxerga a visão agora, pegando do ponto de vista da sociedade, como é que a sociedade tem enxergado essas questões? Né? As empresas que, enfim, adotam a agenda. Você fala, eu gosto que você fala o EST, né? Eu sempre leio ESG, né? Que adotam a agenda. Vou continuar no meu ESG, Ih, que eu estou acostumado.
1: Ah, o ESG para todo mundo.
0: <risos> Perfeito. Como é que você acha que a sociedade encara essas empresas né? que adotam essa pauta?
1: A sociedade, ela. Tem dois tipos de comportamento, tá? A sociedade, ela já sabe distinguir a empresa que está fazendo uma propaganda maior do que deveria. Ela já consegue reconhecer a fanfarronice quando, ah, tô dizendo que eu faço sem fazer. E aí, o que é que eu quero dizer com isso? É aquela empresa que faz um comercial lindo e fala em sustentabilidade, não sei o quê, mas tem tarifas super abusivas para o consumidor, que tem um monte de reclamação no Reclame Aqui... Então, isso daí, o consumidor sabe distinguir exatamente quem está falando só para fazer uma propaganda ali, uma, uma coisa, e quem faz de verdade. Os que fazem de verdade tendem a ser as empresas que permanecem. Se você for olhar as empresas de melhor reputação no mundo, sabe qual é as empresas de melhor reputação no mundo? Várias são centenárias. A gente tem a 3M, a gente tem Rolex, a gente tem várias empresas centenárias como empresas de melhor reputação. Por quê? Porque ela tem uma consistência ao longo do tempo e o consumidor valoriza aquilo, ele reconhece. Ainda que ele não compre um Rolex todo dia, ele admira o um Rolex. Entende? Assim, uma parte do consumidor. Por quê? Porque aquilo ali foi uma questão ao longo do tempo que foi construída, né? Não foi construído só ali. Então, eu acho que o grande retorno é esse, é essa fidelidade. Porque A gente está falando de um mercado cada vez mais comoditizado, né? Em que tudo... É muito parecido, a qualidade dos produtos e dos serviços é muito parecida. O que, é que vai ser um elemento de diferenciação, no final das contas? A atitude ética daquela empresa.
0: Sem dúvida. Tatiana, você falou agora assim, né, a gente estava falando sobre a questão da percepção da sociedade, né? E o, o grau de maturidade da, da sociedade com relação a essas questões. E assim, recentemente, no ano passado, o meu filho mais velho estava fazendo um trabalho na escola, então esse tema já está sendo abordado nas escolas. Então, na, no ano passado ele tinha 12 anos e estava fazendo um trabalho sobre trabalho escravo. Né? Então, empresas, grandes empresas, que, enfim, em pleno século XXI, ainda tem a, a prática do trabalho escravo, uma coisa abominável. Isso eu notei como isso impactou nas crianças, né? na, nas crianças da idade dele, assim, a percepção que eles tinham sobre essas empresas que foram abordadas aí, né? nesse trabalho em específico. E aí eu queria saber de você agora, né? muitas dessas empresas, que eu não vou citar nenhuma, lógico, acho que não, não cabe aqui, mas assim, vamos ah, citar essa prática, são empresas que são empresas bilionárias, que seus fundadores, enfim, estão na, na lista da Forbes e tudo mais, e que fazem um grande sucesso, e apesar de quando surge né, um, um evento desse tipo, um escândalo desse tipo, a sociedade se mobiliza, a rede social e tal, tudo mais, mas passa um tempo e tudo continua como antes na casa dos Abrantes, não muda nada. Quase não tem uma mancha na, na reputação dessa empresa. O que, que explica, então, esse fenômeno? Né? Ao mesmo tempo em que a gente tem um discurso, né, que a gente condena essas práticas e tal, na hora de consumir, a gente continua procurando essas empresas. Na hora de consumir, a gente procura aquele aplicativo que tem as roupas mais baratas, que a gente nem se questiona, onde é que essas coisas estão sendo produzidas, né, e como estão sendo produzidas com esse baixo custo. O que, que explica essa contradição, Tatiana?
1: Então, essa contradição daí é uma contradição do que, que é o seu decisor de compra. Tá? A gente já teve essa discussão nas minhas aulas. Essa empresa que você está falando, por exemplo, do trabalho escravo, ela teve sim um impacto de reputação, não de venda. O que, que eu quero dizer com isso? A gente sempre lembra que aquela empresa estava envolvida no trabalho escravo. Então, esse impacto... Hum, a gente teve. não esquece. A gente não esquece. Aquela empresa teve que pagar várias multas por aquilo. Aquela empresa teve que fazer todo um trabalho de adequação da cadeia de fornecedores para que aquilo não voltasse a acontecer. Por que, que os consumidores continuam comprando aquilo? Porque para o consumidor, o fator que faz com que ele compre é aquele preço ou aquele design ou aquela coisa XYZ. A mesma coisa aconteceu com a outra rede de carros que teve também um escândalo lá. disse que estava com... Uma peça que era mais sustentável que não era e o impacto de vendas foi zero. Por quê? Porque para as pessoas que comprou aquele carro, o que vale é que quando você vai revender aquele carro, você perde pouco. Então é o fator decisor de compra. Mas isso não quer dizer que a empresa não teve custos. Isso não quer dizer que a empresa não teve impactos. O meu filho, está falando do seu filho. Eu tenho um filho que hoje está com nove anos, e oito anos, quase nove, e ano passado também meu filho estava fazendo um trabalho da escola com 7 para 8 anos sobre o acidente de Brumadinho. E meu filho chocadíssimo com o acidente de Brumadinho.
0: Que interessante.
1: E meu filho começou a fazer já associação na cabecinha dele com o jogo do Minecraft que ele ama. Não vamos falar das empresas, <risos> mas todo mundo entendeu o que a gente está falando. Né? Então, assim, esse passivo de reputação a empresa vai ter para sempre. É porque a reputação, ela é intangível. Como ela é intangível, a gente não consegue necessariamente medir em, por exemplo, venda, em receita.
0: É interessante isso que você está falando, né? E, e é aquilo que a gente disse, a gente não esquece. Né? tá ali, faz parte da história daquela marca. E bom, e agora, você chegou a falar agora há pouco né, dessa questão de que algumas empresas acabavam se utilizando né, dessa questão do não vou nem dizer do ISG, mas assim, do marketing sustentável, né aquela coisa que a gente chamava até de marketing verde, e que, na verdade, não passa de uma distorção do conceito de marketing isso. né Essas empresas que tentavam, então, assim, pulir a sua imagem para parecerem mais amigas da natureza, enfim, e mais só que a sua cadeia produtiva era uma coisa devastadora. Né? Quando a gente fala do ISG, né, a gente está falando aqui das questões ambientais, das questões sociais, da questão da governança, a gente está falando de um conceito que ele é muito mais completo, é, que ele abrange todos esses pontos que acabam... Né, se essa empresa presta atenção nessas três letrinhas, né, enfim, ela acaba não cometendo né, esses erros, ou então é muito mais difícil dela cometer esses deslizes. Né. Você acha que existe também um risco do, do próprio ESG ser usado para mascarar práticas nocivas das organizações? Sim, ele já
1: está sendo usado. né? Quando a gente vê, quando as empresas estão dizendo «Ah, temos ESG no nosso DNA», a gente já nasceu SG, gente. Balela, né? <risos> Uma pergunta que eu faço é: se todo mundo nasceu com SG no DNA, por que, que o mundo tá desse jeito?
0: É verdade. Não faz sentido.
1: <risos> não faz sentido. Tá? Então, por favor, não venham com esse papinho de que está no nosso DNA, porque não tá. É, isso daí é sim o washing. Isso daí é sim o. Tem um termo que estão usando agora que é melhor que o washing, né? Que é o willing. É o, é o desejo de. Eles estão querendo ser, mas ainda não são. Então. Eu acho que quanto mais as empresas falarem sem terem aquilo como uma verdade madura, pior para elas, porque elas não conseguem ter a credibilidade do outro lado. A gente vem passando já por uma crise de confiança nas narrativas corporativas e essa crise de confiança é decorrência
0: desses discursos vazios indo um pouco para o lado da Bolsa de Valores também é uma coisa que aqui no Brasil né, de uns anos para cá começou a bombar então assim a gente vê o número de investidores na Bolsa dobrando ano a ano e tudo mais então assim a gente tem um grande contingente de pessoas que estão investindo e lógico todo mundo busca um retorno em cima dos seus investimentos você acha que as pessoas estão atentas na hora de investir a essas questões também? Isso conta na hora de escolher uma, uma empresa que eu vou investir? É, se essa empresa, enfim, tem boas práticas de governança? Se a empresa é, se liga nas questões sociais e tudo mais? Olha, o
1: pequeno investidor, eu não tenho nenhum estudo que mostre esse impacto tão direto. Mas os grandes fundos de investimento, todos levam isso em consideração. E é por isso que as empresas estão se mexendo. Porque quando vem Larry Fink lá fora, CEO do maior fundo de investimento do mundo, né, e ele fala que só vai colocar dinheiro em empresas que tenham práticas ESG, ele muda o mercado. Porque todo mundo quer o dinheiro da BlackRock. Então, os grandes fundos de investimento sim estão mudando esse cenário de investimento. Tem já pesquisas que mostram as respostas das empresas a essas cartas do Larry Fink. Toda vez que ele solta uma carta dessa a quantidade de empresas que vai prestar contas sobre aqueles aspectos que ele está falando. Entendeu? Então, assim, aquilo dali tem, sim, um impacto no mercado e esses grandes fundos estão saindo de empresas que não têm essa boa governança ou que não estão preocupadas com o meio ambiente. E aí, mais uma vez, por quê? Porque eles não querem esse risco. Eles viram o que, é que acontece. Porque a multa é pesada e dura 20 anos para pagar.
0: Tem que prestar atenção em todas essas questões, né, Tatiana? Ô Tatiana, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, você sabe que você que acompanha aqui o Café com a DM, Administradores.com, você sabe que a gente termina todo o bate-papo com uma indicação de leitura aqui do nosso entrevistado, nosso quadro livro da semana. E eu tô super curioso para saber o que, que você vai indicar aqui para os nossos ouvintes. Livro da semana.
1: Aí eu tenho dois livros para indicar, que já estão no mercado, que é o livro do Ricardo Voltolini. Tenho também o da Sônia Favareto, que é o Vivi para Ver. E o Ricardo Voltolini é Vamos Falar de ESG. Então, são esses dois livros. E eu, Tatiana, estou escrevendo um livro também. Mas o meu livro só vai ser lançado em agosto. É um livro sobre valor compartilhado, em que eu estou entrevistando os CEOs das empresas de melhor reputação do Brasil. Então, a gente entrevistou vários CEOs, eu não vou dar muito spoiler, mas <risos> esperem que esse livro vai ser bem bacana. E quem quiser saber mais sobre isso, é se você me permite, Leandro, Claro, que eu Tenho claro. tem um curso. Eu vou fazer um curso agora sobre gestão da reputação e posicionamentos corporativos. É um curso que vai ser realizado pela Associação Brasileira de Comunicação Empresarial agora em maio. Nos dias 24 a 27 de maio, é um curso online, então se alguém quiser aprender um pouquinho comigo, eu vou sentir o maior prazer em receber a galera e conversar mais sobre isso. A gente vai conversar sobre como as empresas podem ter narrativas e posicionamentos que sejam realmente confiáveis como fazer isso.
0: Fantástico. Muito bom. Ô, Tatiana, nossa, eu tô já curioso aqui para ler o seu livro, já tô na lista de espera. É, gostei muito aqui das indicações de leitura que você trouxe. O Ricardo Voltolino, inclusive, é nosso professor aqui no, no Administradores Premium também. Nós temos um programa com ele que se chama Pensando Sustentável. Livro da Semana. No pessoal que quer acompanhar o seu conteúdo, enfim, as suas ideias, o que, que a turma tem que fazer para grudar em você?
1: Ah, eu estou no LinkedIn sempre. É, só me achar lá, Tatiana Maia Lynch, eu sou super aberta, super acessível. Só me adicionar por lá. Eu tenho também a revista da reputação. Que, que legal. Tem um monte de conteúdo sobre reputação lá.
0: Muito obrigado aqui pela presença aqui no, no Café com a DM, pela aula que você deu aqui pra gente. E parabéns por, por todo o seu trabalho, né? Isso Muito faz obrigada. muita diferença, né? A gente tá. Eu costumo dizer que a gente tá sempre atirando as estrelas de volta ao mar, né? e o seu trabalho aí é fantástico e com certeza isso vai fazer, já está fazendo né, muita diferença na nossa sociedade parabéns mesmo.
1: Muito obrigada, eu fico feliz de saber disso.
0: Valeu Tatiana Sensacional! Fazia um tempinho que a gente não tocava nesse assunto aqui no Café com ADM e foi importantíssimo receber a Tatiana Maia para trazer luz sobre esse tema. E você que acabou de escutar esse nosso bate-papo de hoje, você pode também ser um agente de transformação, um agente de viralização do conceito da agenda do S.G. Você pode compartilhar esse episódio com seus colegas de trabalho, com os diretores da sua empresa, é, enfim, com seus amigos você tem que levar essas ideias adiante, porque não adianta só essas ideias ficarem só no discurso, você tem que fazer parte da cultura de uma empresa, da cultura de uma sociedade, e é aí que você entra, então compartilhe agora esse episódio com seus amigos, enfim, tem um botãozinho de compartilhar aqui no Spotify se você está escutando no Spotify, clica em compartilhar, escolhe a plataforma de onde você quer é, jogar esse conteúdo, pode ser no WhatsApp, pode ser no seu Instagram, enfim, em qualquer canal. O importante é que essas ideias não fiquem só por aqui, não fiquem só com você. Quanto mais pessoas forem impactadas pelo conteúdo que a gente gerou aqui hoje, com certeza isso vai produzir resultados por toda a esfera social, por toda a nossa sociedade. É isso aí, galera. Este foi o nosso Café com DM de número 289. Na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína para vocês. Combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!